0: A essência de tudo é a qualidade no cuidado e a segurança do paciente. Então, se a gente está falando de um simpósio de qualidade, esse, esse é o nível mínimo de exigência que a gente tem, nível de qualidade e de segurança baseado nos critérios mais rígidos do mercado do primeiro mundo. Isso é um ponto pacífico, né? nada acontece sem isso.
1: Bem-vindos! O podcast do quarto Simpósio de Qualidade e Segurança do Paciente da Rede DOOR conversa hoje com o Dr. Otávio Santos gerente
0: médico da Diretoria de Serviços Externos da Reddor. Na sequência, a gente quer que tudo isso aconteça seguindo de uma boa experiência do paciente. Que ele não espere, que ele não fique em filas, que ele não passe por situações desconfortáveis, que ele consiga fazer isso da forma mais ágil possível, sem dor, o que é muito importante, amparado pela sua família amparado pela equipe médica. Tema
1: de hoje, uma relação com o tempo. Como vamos viver a nossa maturidade?
0: E um outro ponto é a gestão da informação. Quando a gente cria uma coordenação de cuidado para tudo isso funcionar em larga escala, funcionar de forma eficiente, funcionar de forma que a gente evite o desperdício, é, evite a repetição dos exames desnecessários, a qualidade da informação, ciência de dados, a né? interoperabilidade dos sistemas é crucial para que isso aconteça de forma organizada, estruturada e financeiramente factível. Quando esses pequenos pontos vão se agregando num sistema que consolide as informações, a gente começa a ter uma ideia do que pode ser a coordenação de cuidado com o ciclo completo do cuidado. Qualidade assistencial baseada nas melhores premissas internacionais, segurança do paciente com protocolos seguidos pela equipe o tempo inteira, navegação, transição do cuidado e tudo isso gerenciado por ciência de dados. Eu acho que é, seria o pacote completo, é onde a gente vai chegar com certeza e é isso que o paciente pode esperar quando ele entra numa linha de cuidado e numa coordenação de cuidado rede redor.
1: Quem é Otávio Santos, o nosso convidado de hoje? Médico, especialista em cardiologia pela Sociedade Brasileira de Cardiologia, possui MBA em gestão empresarial pela Fundação Getúlio Vargas, post-MBA em gestão em saúde e é gerente médico da Diretoria de Serviços Externos da Rede DOR. O quarto Simpósio de Qualidade e Segurança do Paciente é organizado pela Qualidade da Rede DOR com o apoio do Instituto DOR de Pesquisa e Ensino, o IDOR. O evento tem o objetivo de incentivar boas práticas assistenciais que promovam um cuidado mais seguro e respeitoso ao paciente. Eu sou Túlio Fonseca e é um prazer estar com você neste podcast. Doutor Otávio, obrigado por ter aceito o convite para participar do simpósio e do podcast. Seja muito bem-vindo.
0: Obrigado, Túlio. Prazer é todo meu.
1: Bom, eu começo perguntando o seguinte. É possível programar um cuidado seguro ao longo da vida? Como é que a gente faz isso?
0: É totalmente possível, Túlio. Complexo, mas absolutamente possível. É Esse é um dos motivos principais pelos quais a gente está desenvolvendo esse projeto de coordenação de cuidado. E para isso ter resultado, efetivamente, a gente precisa acompanhar esse paciente por todos os ambientes nos quais ele circula e por todas as fases da vida desse paciente. Então, é, desde o ambiente hospitalar até o ambiente ambulatorial, começando pela prevenção, é, toda a transição de cuidado desse paciente é uma peça-chave nessa coordenação de cuidado efetiva. Quando ele chega no ambulatório, os médicos e a equipe multidisciplinar precisam saber quem é esse paciente, quais são as doenças que esse paciente tem, qual medicação ele usa, qual é o contexto familiar e social desse paciente, também são cruciais para a gente poder definir um plano terapêutico adequado para esse paciente. Quando ele chega no ambiente hospitalar, vai vale da mesma coisa para a equipe assistencial que recebe esse paciente, há quanto tempo ele acompanha no ambulatório conosco, quais são os médicos que acompanham ele, quais são as especialidades que o acompanham também, que tipo de medicação ele toma, que efeito colaterais ele já teve. Então, é, é um sistema absolutamente complexo, mas é totalmente possível fazer esse cuidado que você sugeriu, essa sua dúvida, desde que esse paciente seja acompanhado por uma equipe multidisciplinar, desde que ele seja acompanhado em todas as etapas da sua vida, e desde que ele seja acompanhado em todas as portas do sistema de saúde, que essa transição seja feita de uma forma satisfatória, serena e com qualidade de informação. Eu então, acho que, resumidamente, seria esse o objetivo principal.
1: Dado de maior qualidade ao longo da vida é mais resolutivo e com melhor relação custo-benefício. Dentro deste contexto, o que não poderia faltar no sistema de saúde privado?
0: É esse contexto que você trouxe tudo, está totalmente direcionado à medicina baseada em valor, né? É, ou seja, o sistema que a gente é, vive no, no sistema que a gente vive hoje, o prognóstico não é tão bom. Então, para que isso aconteça de forma é, efetiva, de forma custo-eficiente, porque, afinal, o sistema privado de saúde é privado, então precisa dar resultado financeiro, a gente precisa associar é, três visões e três grupos de indicadores muito relevantes, que são os indicadores de qualidade assistencial, de qualidade percebida pelo cliente e de retorno financeiro. Né? Isso resume bem a sua pergunta. O que a gente quer com isso? Esse paciente precisa ter um resultado assistencial, no mínimo, igual à literatura internacional dos melhores centros de referência. Ponto. Né? Isso é básico. Ninguém entra no hospital pensando em alguma coisa diferente disso. É, o que é relativamente é novo nesse contexto é a qualidade percebida. Então, no momento que o paciente entra no hospital e é óbvio que ele não espera nenhum resultado diferente de sair bem e seguir a vida dele, ele quer ter essa experiência de uma forma satisfatória. Até pouco tempo atrás, não tanto tempo assim, o sistema de saúde achava que a obrigação era cuidar da doença e ponto final. Isso não é mais uma verdade, né? Cuidar da doença é uma obrigação, mas a prevenção também é uma coisa muito importante. De forma, de que forma esse paciente sai depois que tem a doença dele resolvida ou remediada? É, de alguma forma, é muito relevante porque ele quer voltar para a atividade dele, ou ele quer restabelecer atividade que ele não realizava antes. Então, isso está total sentido com a questão da qualidade percebida. E juntando a qualidade assistencial com a qualidade percebida, o sistema de saúde precisa dar lucro. O sistema de saúde privado precisa dar lucro, faz parte do jogo. Então, juntando esses três pilares, a gente... É, chega na questão da medicina baseada em valor, que que de uma forma bastante resumida seria é, fazer o melhor possível com o recurso que eu tenho, tendo o melhor desfecho para o paciente com a melhor experiência possível. Então a gente associa nesse momento é, resultados condizentes com a, com a literatura, ou melhor, experiências positivas enquanto o paciente recebeu aquele serviço, com um resultado que permita que a, o sistema de saúde privado cresça. Parece simples falando, não tem nada de simples nisso, é absolutamente complexo, né? uma quantidade de, de atores gigantesca, muita imprevisibilidade, muitos stakeholders com interesses nem sempre tão alinhados assim, mas é, me parece que esse é o futuro, não tem como a gente fugir disso e quanto antes a gente chegar próximo desse objetivo, melhor para todos nós.
1: Bom, eu queria falar sobre envelhecimento ativo. Primeiro, o que é isso? E como é que a gente pode promovê-lo na saúde
0: suplementar? Esse tema que você tocou é muito interessante, porque nós temos um programa na rede, inclusive, que atende pacientes acima de 59 anos. É um programa novo, tem fase de implantação. E ele envolve todos esses aspectos sobre os quais a gente já conversou até agora. É, a gente tem umas estatísticas bastante é, objetivas e fortes no sistema de saúde. Eu posso até dividir alguma delas com vocês. A taxa de natalidade no Brasil vem despencando década após de década após década. A taxa de, de, de mortalidade também. A nossa pirâmide é, epidemiológica já está num contexto muito semelhante aos países desenvolvidos, ou seja, a base da nossa pirâmide composta por pacientes jovens está cada vez mais estreita e o ápice dessa nossa pirâmide, que é composta pelos pacientes mais idosos, está cada vez mais largo. Então, os pacientes estão vivendo mais, os recursos da medicina permitem que isso aconteça, existe um cuidado maior com esses pacientes, alguns dados estatísticos são muito interessantes, É só para você ter uma ideia, para a gente é, dimensionar né, o nosso público sobre o que a gente está falando, mercado global de fraldas geriátricas movimentou em 2020 10 bilhões de dólares. 9 bilhões 792 milhões para ser preciso. isso está crescendo em progressão geométrica. É, junto com isso, a, a, a população de maior frequência nos planos de saúde, depois da população de 0 a 18 anos, é a população com mais de 59 anos. Então, é, é, esse é um caminho que não vai ter volta a tendência desses dados é só se tornarem mais intensos. A gente tem um custo anual de, de, com as operadoras, com a saúde, mas um dado também bem interessante. Na população menor de 18 anos, eles gastam R$ 1.500 por ano. Quando a gente chega na população acima de 59 anos, isso pula para R$ 8.000 por ano, e acima de 89, R$ 19.000 por ano. Tá? É, o, o custo com essa população... Em dezembro de 2022, foi de 149 milhões de reais. E a previsão para 2030, dezembro de 2030, é 383 milhões. Então, quase três vezes. Então, é, quando a gente fala... A gente, aí a gente remete a essa sua pergunta do cuidado do paciente mais idoso, do autocuidado e da qualidade de vida. É, o que a gente quer dizer com isso é que não basta cuidar da doença, não basta controlar a doença. A gente precisa imputar nessa questão da saúde, efetivamente, a promoção de saúde. Né? É, tratar a doença, hoje, é uma coisa do passado. Né? É uma coisa que faz parte de todo um programa, de toda uma gama de produtos que a gente precisa oferecer para o paciente, de forma que, além de tratar a sua doença, controlar suas doenças crônicas não transmissíveis, porque esse paciente vive mais, ele também tem mais doenças, então, ele permanece mais tempo cuidando das doenças e a gente precisa evitar as complicações dessas patologias crônicas, não basta que ele faça isso em casa habitado, o é importante é que ele faça isso tendo uma atividade regular, tendo seus hobbies, com a cabeça boa, evitando depressão, evitando ansiedade, é, evitando as condições associadas ao envelhecimento, como osteoporose, fazendo prevenção de fraturas, etc. Então, a gente tem um pool de tratamento hoje que, não, que envolve não só a atenção à doença, como a promoção de saúde e é isso que a gente objetiva aqui também. E isso é o que a gente chama de integralidade no cuidado? Integralidade no cuidado, exatamente. A gente acompanha esse paciente por todas as fases da vida desse paciente, em todos os níveis de serviço que ele precisa e agrega a isso promoção de saúde. É.
1: Qual a responsabilidade dos gestores quando o assunto é a promoção da integralidade do cuidado?
0: Eu acho que a responsabilidade principal do gestor é fazer essa roda rodar. É, e nós temos muitos nichos isolados na medicina e no cuidado hoje. É, temos centros de referência para todas as especialidades, temos ambulatórios, temos centro cirúrgico, temos o é, um, um sistema de apoio ao diagnóstico e tratamento, né, que são os exames super avançados de última tecnologia é a questão principal é unir todas essas pontas da saúde suplementar das opções de tratamento para esse paciente num fluxo que seja um fluxo intuitivo que seja um fluxo fácil né e aí eu volto um pouquinho na pergunta anterior porque tem total relação é esse paciente principalmente de mais, um pouco mais de idade precisa ter facilidade no acesso ele precisa ir no hospital uma vez só e resolver a sua vida, fazer os seus exames, ter a sua consulta. Não pode sair do ambulatório ou do consultório e ter o um exame marcado para daqui a três semanas e ficar perdido isso ficar na conta do paciente ou da família. Então, toda essa integralidade, essa integração, interposição de serviço depende é, de um, da ação do gestor e hoje a gente está com um foco bastante grande no profissional navegador, que normalmente é um profissional de enfermagem e esse e esse profissional navegador quando a gente fala de linha de cuidado de coordenação de cuidado de transição do cuidado esse profissional é peça-chave para juntar essas engrenagens criar facilidade para esse paciente para que ele possa é, utilizar o tempo dele com coisas que vão promover a saúde física e mental até o, até o final da vida dele
1: Como promover a integralidade do
0: cuidado? Essa pergunta é difícil. É, os sistemas são, são muito diferentes, os prestadores são muito diferentes, os pacientes também são muito diferentes. É, Para a gente começar isso de forma organizada, eu acho que a educação em saúde é uma coisa muito importante. E quando a gente fala de educação em saúde, a gente fala de educação desde os profissionais da assistência até o familiar e o paciente então todo mundo é responsável pelo cuidado não tem como a gente falar no cuidado integrado sem falar sobre educação e responsabilidade sobre autocuidado o paciente também precisa ter o seu grau de responsabilidade a gente precisa equilibrar a diferença de informação que existe hoje entre os profissionais de saúde e entre o paciente e seus familiares o autocuidado só funciona quando o familiar e quando o paciente tiverem uma, um nível de informação com, com uma diferença menor em relação aos profissionais de saúde. Para isso, os profissionais de saúde precisam se comunicar de forma mais eficiente com o paciente e com a família, ter certeza que as orientações corretas foram feitas, e mais do que isso, ter certeza que as orientações corretas foram feitas e compreendidas pela família. Né? Quando a gente fala nessa faixa etária, um pouquinho mais avançada, a gente sabe que a prevalência de, de, de patologias neurológicas é elevada, existe um grau alto de demência, síndrome de esquecimento, então só falar não é suficiente. É muito importante falar e ter certeza que a informação foi absorvida, porque senão o sistema se perde.
1: Se você tivesse apenas um minuto, para falar sobre a importância de um cuidado mais seguro e
0: respeitoso ao paciente. O que precisaria ser dito? O que não pode deixar de ser dito é que quando esses projetos começam e se transformam efetivamente em um programa, uma coisa que nunca pode faltar, que eu tenho certeza que não falta dentro da rede, é a atenção exclusiva e acolhedora. Né? É, o paciente efetivamente é o centro do nosso cuidado e tudo roda em torno dele. Então, quando a gente propõe o um acompanhamento de indicadores operacionais, indicadores assistenciais, transição de cuidado, navegação e compartilhamento efetivo da informação, o que a gente quer no final da história é que o paciente passe por essa experiência da melhor forma possível, tenha os melhores resultados possíveis dentro da experiência dele da doença, assim como os outros indicadores que a gente precisa monitorizar quando ele chegar em casa, porque não basta ele ter tido a doença tratada, ter tido a sua cirurgia, ou efetivamente estar em casa e ter recebido alta, isso é só uma pequena parte do tratamento. A segunda parte do tratamento, perdão, é como ele vai voltar para casa, em que condições ele está e quando ele vai poder ter uma vida próxima, mais próxima possível ou semelhante à vida que ele tinha antes dessa internação. É claro que nem todas as condições é, permitem que isso aconteça e aí a educação de equipe de saúde, de paciente é crucial para deixar claras as expectativas, mas sempre que for possível esse paciente precisa voltar a trabalhar, precisa exercer suas funções, os seus hobbies, ele precisa se sentir útil e produtivo na sociedade de novo e eu acho que, eu acho, acho que esse é o, o recado mais importante que a gente pode deixar
1: E aqui concluímos essa edição do podcast do 4 Simpósio de Qualidade e Segurança do Paciente, organizado pela Qualidade da Rede DOR em parceria com o Instituto DOR de Pesquisa e Ensino, o IDOR Dr. Otávio, muito obrigado por participar e conversar conosco hoje
0: foi um prazer tudo imenso participar do podcast, participar também do Seminário de Qualidade vai ser um orgulho muito grande e a gente deixa o um recado para pro nosso, os nossos ouvintes que é, podem ter certeza que esse produto é muito vencedor, é muito interessante para os pacientes e que esse é um caminho sem volta. A gente está só começando um projeto gigante para dar muitos frutos para todos os envolvidos, começando pelos pacientes, pelos prestadores de serviço, pelas operadoras de saúde, porque é, esse projeto Vingando é, um, é uma típica relação onde todos vão ganhar.
1: E antes de terminar, Convidamos a você a ouvir os outros episódios deste podcast do Quarto Simpósio de Qualidade e Segurança do Paciente. Uma oportunidade para você se envolver ainda mais na busca por boas práticas assistenciais que promovam um cuidado mais seguro e respeitoso ao paciente. Quer saber mais sobre o Instituto DOR? Acesse o site reddorsãoluis.com.br barra instituto barra idor. Gente, Luiz é escrito com Z, ok? Lá no site você vai encontrar links para seguir o IDOR no YouTube, no Instagram, no Facebook, no Twitter e no LinkedIn. Até a próxima!